2: 82 sociedades científicas españolas están preocupadas por la inoculación de las segundas dosis de las vacunas contra la COVID-19 y piden al gobierno que cumpla con las indicaciones de las farmacéuticas sobre los plazos entre dosis. Javier García, presidente de la Sociedad Española de Anestesiología, Reumatología y Terapia del Dolor Seda, lo acaba de manifestar en De la Noche al Día. Además, ha denunciado el aplazamiento de operaciones quirúrgicas en los picos asistenciales por la pandemia. García ha explicado que si se habilitan camas si en los servicios de anestesiología y en los servicios de medicina intensiva se si atienden los pacientes COVID, podría acabarse con esta saturación.
3: ¿Dónde está el problema o el, o el cuello de botella? En las camas UCI. ¿Qué hay que hacer? Que los servicios de
4: medicina intensiva tengan las suficientes camas estructurales para atender el 100% de pacientes COVID, pero también aprovechar y abrir camas de UCI en los servicios de anestesiología para garantizar... ...el 100% de la atención... ...de los pacientes quirúrgicos no COVID... ...que eso no se está haciendo... ...y además depende de las comunidades autónomas...
2: Mientras, 203 nuevos casos de COVID-19 en las islas y ningún fallecido por islas, Tenerife suma 103, 123 casos nuevos, Gran Canaria 68, Lanzarote y Fuerteventura 6 casos cada una y el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas estudian dar un giro a la estrategia de vacunación y retrasar la administración de esas segundas dosis de las vacunas de Pfizer y Moderna. Lo abordarán hoy en la reunión extraordinaria del Ministerio y las Autonomías. Mientras, ha llegado a España más de 1,2 millones de de dosis de Pfizer. La ministra de Sanidad es Carolina Darias.
5: Que a partir del 26 de abril y todo, durante todo el mes de mayo de Pfizer vamos a recibir a la semana un dosis semanales solo de Pfizer. Por tanto, ese objetivo de alcanzar esa inmunización del 70% de la población de nuestro país a final del verano está al alcance de nuestra mano. Nuestro objetivo es Vacunar, vacunar y vacunar.
2: La abogada especializada en inmigración, la Ming, el mami, acaba de valorar positivamente de la noche al día que gracias a los dos autos judiciales se está permitiendo volar a los migrantes que estén correctamente identificados. También ha recordado que Canarias sigue sin tener infraestructuras suficientes para acoger a los migrantes y que con la nueva legislación europea se quedan atrapados en las islas vulnerando la libertad de circulación
5: que estos derechos humanos que de los que nos quejamos, el principal es que ahora mismo Canarias eh, no tiene infraestructura suficientes desde el mes de diciembre lo hemos podido ver que han, en, el año, os una idea, en el año 2020 han entrado 23.000 personas ¿vale? y a, las han mantenido en un gran porcentaje a ellas aquí en Canarias porque la idea es que Canarias sea un puesto fronterizo a largo plazo, esto no, no lo digo yo, se está modificando en Europa el reglamento de asilo y lo que se pretende es que la gente se quede atrapada en Canarias
2: Cambiamos de asunto, 268 millones llegan todos los años para el campo canario. Están garantizados hasta el 2023, ahora se está luchando por prorrogarlos hasta el 2027. Alicia Banosten, de consejera de Agricultura, acaba de explicar en De la Noche al Día que están intentando convencer a los europarlamentarios sobre esta prórroga. Lo harán con un vídeo que muestra la realidad de la agricultura y la pesca en las islas.
5: Y por tanto, como estamos en medio de las negociaciones, ahora esta semana ya empiezan los trílogos, pues queríamos hacer llegar nuestra realidad a Bruselas, porque a veces yo, creemos que desde el continente no entienden bien la realidad canaria, ¿no? por tanto, como tenemos esta pandemia, ha sido imposible para nosotros desplazarnos a Bruselas, ha sido dificilísimo poder traer a, a las personas que deciden en Bruselas a Canarias para que lo vean con sus propios ojos, bueno, hemos hecho un pequeño vídeo mostrando esa realidad.
6: De casa con la me... ¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en Caja7.com barra en plan fácil y da el salto a Caja7.
2: toca ahora hacer repaso a la prensa en el periódico El Día el titular temora una grave crisis en Tenerife por la falta de vuelos la imagen es para la ministra y el gobierno de Canarias en los jameos del agua y en sumario los trabajadores canarios en ERTE cobrarán hasta 150 euros al mes en el Canarias 7 el dominio de la cepa británica coincide con la presión sostenida en las UCIs de Canarias en la imagen es la, para la reunión entre Maroto el gobierno y las patronales turísticas respaldo al renacer del turismo en las islas. En diario de avisos, un positivo de COVID en las raíces obliga a cribar a 600 inmigrantes y en sumario, las federaciones futbolistas y gobiernos se unen contra la Superliga. En el periódico La Provincia, el turismo busca 6,5 millones de viajeros para salvar el año en Canarias. La imagen es para la Copa, que ya está en Gran Canaria. Saray Manzano, la capitana del hub olímpico Siete Palmas, sostiene esta Copa y además en sumario, la falta de vacunas retrasadas a la inmunización de profesores y policías. En la prensa nacional, el periódico El País habla de la Superliga que choca con las federaciones y los gobiernos. La imagen es para Georgia Oxefe, la artista más cotizada en el Thyssen, y la izquierda se inquieta por el hundimiento del de centro. En el periódico El Mundo, los gobiernos europeos se alzan contra el club de los equipos ricos. La imagen es para Alexander seferín que ignoraba que teníamos serpientes tan cerca, son sus declaraciones. Y además, en sumario, un nuevo en la vacunación, espaciar las dosis por las casas y el ABC lleva a su portada a Pablo Casado en una entrevista que dice que el gobierno está desnudo porque ha sido incompetente, se ha basado en la mentira perpetua y además en sumario ultimátum de la UEFA a la Superliga.
4: 8 y 6, Vicky Palma, jefa de meteorología de Radio Televisión Canaria, buenos días de
5: nuevo. Buenos días Miguel Ángel.
4: Yo veo sol desde mi ventana.
5: Sí, es lo que predomina la mayor parte de las islas hasta ahora. Hay poquitas nubes, se pueden ver, por ejemplo, frente a la costa este de la isla de La Palma, en algunos puntos en la costa norte de la isla de Tenerife, especialmente en el extremo nordeste, la vertiente norte del macizo de Anaga. Al norte de Gran Canaria se ve un poquito de panza de burro, pero no está completamente cubierto el cielo. Y en la vertiente suroeste de la isla de Fuerteventura, a medida que avance el día, pues vamos a tener más sol que nubes. Al final de la tarde sí aumentará de forma un poco más significativa la presencia de nubosidad en la cara norte y nordeste de las islas de mayor relieve, sin consecuencias. Temperaturas de hoy de nuevo cálidas. Es verdad que hasta ahora de la mañana incluso hay zonas donde se nota un poquito más de fresco que ayer, pero a mediodía se podrá estar casi en manga corta en todo el archipiélago y tendremos algunos valores de temperatura máxima, pues alcanzando y superando los 27 grados, principalmente en zonas costeras del sur y suroeste. Sopla la alicio moderado, volverá a intensificarse durante parte de la tarde, especialmente en la costa sureste de Gran Canaria. Se notará también un poco en la costa sureste de Tenerife del Hierro, y se notará también eh, vientos durante la tarde en Lanzarote y Fuerteventura, y el que quiera acercarse a la playa, a las del norte y del oeste de las islas, entre viento y mar de fondo, pues llegarán series de olas que en algunos momentos de la jornada podrían superar los dos metros y medio de altura las playas con el mar más tranquilo, las del sur.
4: Eso te iba a preguntar, ¿el tiempo para pescar está o no?
5: Bueno, depende, tenemos estamos justo en, en a ver, en cuarto de luna eh, y bueno, ahí las mareas pues no, no son muy grandes, la diferencia entre la marea alta y la baja y yo, que yo recuerde no es así como muy bueno para pescar, pero seguro que habrá algún pescador que me pueda rectificar, bueno, yo creo que cuando hay un poquito más de movimiento de mar pues se puede, se puede pescar mejor pero yo te digo ya de lo que me acuerdo de la época infantil, que, que alguna cañita también usé no
4: te, no te lo estoy preguntando porque me haya dado por la pesca ahora sino porque cada vez que pregunto dice hombre, menos mal que se acuerdan de, de los que salimos a, a pescar
5: Sí, hay mucha gente que, que sale de manera profesional todos los días. Yo te diría que todas las madrugadas y de manera amateur durante sí. buena parte del año en, en muchas zonas costeras del archipiélago.
4: Hasta ahora ya están de vuelta los que salen de manera profesional. Gracias, Vicky.
5: Adiós, buenos días.
6: De la noche al día, Canarias Radio. Aún estás a tiempo. Tienes hasta el 22 de abril para solicitar las ayudas directas del Gobierno de Canarias para autónomos, autónomas y pymes más afectados por la crisis de la COVID-19. Es rápido y ágil. Ya se están realizando los primeros pagos. Solicítala ya en cd.gobcam.es. Recuerda, cd.gobcam.es. Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias.
2: Disfruta este
7: verano como nunca Unas vacaciones diferentes por naturaleza En Hotel Jardín Tesina. Relax, bienestar y diversión En un entorno seguro y sostenible Anticípate, esta promoción no volverá Consigue ahora tu mejor precio del verano Solo hasta el 30 de abril Más información jardín tesinacom O agencias de viajes
1: en Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro. Sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en
6: Canarias. Solo en Cristalam. Visítanos en cristalam.com. Aún estás a tiempo. Tienes hasta el 22 de abril para solicitar las ayudas directas del Gobierno de Canarias para autónomos, autónomas y pymes más afectados por la crisis de la COVID-19. Es Rápido y ágil, ya se están realizando los primeros pagos, solicítala ya en cd.govcam.es. Recuerda, cd.govcam.es, Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias.
1: En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios, en exclusiva en Canarias, solo en Cristalam. Visítanos en cristalán.com
7: Estrategia con Urban Azul 2018-2022 Programa de Prevención de Absentismo Escolar y Violencia Social en los Institutos de Enseñanza Secundaria Blas Cabrera Felipe y Playa Honda. Financiación 85% FEDER ejecuta Cabildo de Lanzarote a través del Área de Bienestar Social en convenio de colaboración con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.
6: Aún estás a tiempo. Tienes hasta el 22 de abril para solicitar las ayudas directas del Gobierno de Canarias para autónomos, autónomas y pymes más afectados por la crisis de la COVID-19. Es rápido y ágil. Ya se están realizando los primeros pagos. Solicítala ya en cd.gobcam.es. Recuerda, cd.gobcam.es. Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias. De la noche al día, Canarias Radio. El mentidero. 8 y 11
4: de la mañana, como habrán visto, como se habrán dado cuenta, vamos a adelantar nuestro tiempo de tertulia y vamos a retrasar nuestro tiempo de entrevista porque ese accidente de la, de la avenida Marítima que les contábamos hace un instante en Las Palmas de Gran Canaria, bueno, pues ha cogido ahí, eh, esas retenciones han cogido a nuestro invitado de hoy, a Javier Puga, al que estamos esperando en, en nuestros estudios y como, como decimos, bueno, pues venía. Eh, camino a la, a, la, a la emisora y se ha visto sorprendido por ese accidente en la avenida marítima, así que nos metemos de lleno en tiempo de, de tertulia, de momento con Ángeles y Juanma Betancur y enseguida se van a incorporar Jorge Verástegui y también nuestro compañero de Europa Press, Nacho Afonso, yo quiero empezar Ángeles, Juanma me gustaría con ese, esa decisión que tiene que tomar hoy la, la Agencia Europea del Medicamento sobre la monodosis de, de Janssen, ¿qué creen ustedes que va a decir?
7: Que va a decir que sí Que, ¿Que no la pongamos Que adelante con la vacuna es que, es que, vamos, es que los datos que hay, a no ser que, pues, no sé, es que los datos que hay son, son aplastantes. O sea, la estadística, las posibilidades de que eh, la vacuna te genere un problema son ínfimas, menos que ínfimas en comparación con la realidad de que eh, el COVID, eh, la enfermedad de COVID-19, pues eh, enfer haga enfermar a un buen número de, de gente y algunos morir.
4: Hoy, hoy salió una, una entrevista, antes la nombrabas tú, no me acuerdo cómo se llama esta experta en trombos del hospital... Ay, no, no me acuerdo. Es una especialista en trombos que decía que ya se pondría la vacuna de AstraZeneca sin dudar. Tú la nombrabas antes, Ángeles. No no recuerdo el nombre.
3: No, eh, Ángeles alucía, aludía ah. a Raquel Yotti,
4: que,
3: que, no, que es la directora del Instituto Carlos III, que es cardióloga, por cierto, eh, y que, bueno, pues también un poco aludía al asunto este de la doble vacuna, de la doble dosis, ¿no? Aquí la cuestión es, las vacunas de adenovirus parece que, que son un poco vacunas gemelas, ¿no? Parece que más allá de que la de Janssen pues tiene esa particularidad de ser monodosis, se parece mucho a la AstraZeneca. Incluso los expertos señalan que la vacuna rusa, la vacuna Sputnik, que en el fondo son dos vacunas distintas, ¿no? Te ponen La primera la, la primera y la segunda dosis son, son realmente son son, son, son fórmulas diferentes, pues, pues tienen este efecto, como dice Ángeles, infinitesimal. Eh, y, por tanto, lo lógico es que la decisión de la EMA vaya un poco en la misma dirección. Aquí el interrogante es el siguiente, ¿no? Ya la semana pasada, en Canarias, cuando se, se pensaba que se iba a comenzar a administrar la vacuna de Janssen la monodosis, tras el, el parón que se produjo por esta cuestión de Estados Unidos, pues eh, determinadas personas de, de la franja de edad entre 70 y 79 años fueron llamadas para ser vacunadas con eh, Pfizer, ¿no? Claro, ¿qué va a pasar? Si, si se autoriza el uso de la vacuna de Janssen, ¿para qué segmento de población va a quedar? Eso es un poco, yo creo, que el único interrogante, ¿no?
4: Nacho Nacho Afonso, delegado de, de Europa Press en Canarias, buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal estamos?
4: Eh, ¿qué, ¿Qué opinión tienes tú? ¿Debe España cambiar su estrategia de vacunación e intentar hacer lo, de, lo del Reino Unido o debe respetar el prospecto que viene y que dice que, que la segunda dosis hay que ponerse a los 21 días?
1: Bueno, pues, yo, yo creo que las dos políticas, eh, yo creo que tiene sentido, o sea, quiere decir que, que la de Reino Unido en realidad incluso está respaldada por, lo, por la propia por la propia, eh, empresa, es decir, por la propia productora de la vacuna, que es que a veces eh, ha determinado que, que es más efectiva una sola, un solo chute, digamos, que, que los dos, o sea, que que desde el punto de vista de, de que a veces se decía que si había riesgo de no poner la segunda dosis, parece que el riesgo es muy, muy bajo, y por tanto en, en principio no sería una mala, una mala estrategia, de todas maneras, eh, en general yo creo que, que si estamos dentro de del marco de la Unión Europea, lo lógico es que hubiera una, una estrategia común, igual que creo que... No la,
3: no la hay, que, está claro. ¿no?
1: Claro, igual que crítico que a veces no la hay en el conjunto de, del país, en temas que, que, que hay 17 formas de hacer las cosas y que creo que debería haber una. ¿Pero o sea, es, que...
4: esta estrategia es para, para inmunizar al mayor número de, de personas o porque realmente existe un, una escasez de, de vacunas y por eso se, se esparce Bueno,
1: todos... Todo suma, ¿no? Pero yo creo que si, si habiendo escasez hay una hay una verdad científica que es que se consigue una inmunidad del 80%, pues pues oye, adelante, ¿no? Yo creo que si se alivian todas las estrellas y, y casi todo es positivo, pues ¿por qué no aprovechar la coyuntura, no? Por lo menos de momento, porque luego ya en el futuro veremos, porque dicen que, que si esto va a tener que ser algo... Que, que, que este proceso de vacunación lo, lo vamos a tener que hacer todos los años, pues bueno, ya, ya lo organizaremos de una forma más, eh, a lo mejor más detallada más, 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 más en otra ocasión o de otra manera, pero ¿Y, y esta si ahora se...
7: La doctora Yoti hablaba de, de, de hacer ensayos para esto, ¿no? Para esta posibilidad, ah. para lo que está haciendo Inglaterra, ¿no? Examinar el método científico examinar, hacer ensayos y ver qué, qué ocurre, ¿no? si retrasamos
3: claro, si retrasamos
7: pero por otro lado, si no sabemos a ciencia cierta si los científicos no saben a ciencia cierta qué ocurre eh, cuando eh, se amplía el plazo entre la primera y la segunda dosis más allá de lo de lo ensayado pues abres ahí otro es otro problema que echas hacia el futuro a otro. mí
3: esto de la prueba y el error me parece fenomenal porque estamos aprendiendo sobre la marcha, pero tiene un límite todo tiene un límite. Eh, la, eh, el lapso de tiempo entre una dosis y otra ya ha sido ensayada. Ha sido ensayada por los laboratorios que desarrollaron las vacunas, que solicitaron la autorización de acuerdo a un manual, a un BADEMECUM, que ahora se cambia sobre la marcha por una decisión política. Esto es una rectificación que puede estar basada en la experiencia de un país concreto, pero no es una experiencia sanitaria, es una experiencia estadística. Es que el Reino Unido ha vacunado más que nosotros porque como solo pone una dosis, pues eso que se ahorra. Pero eso es una evidencia estadística. Eso no quiere decir que la población británica esté mejor protegida que la, que la población europea. Eso quiere
1: decir que los rankings no. salen mejor. No, pero Juan, no desde, desde casi el primer momento la, 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 el laboratorio dijo que en el caso de la vacuna de, de ellos... de la. No, desde el primer pandemia... momento
3: no. Cuando Reino Unido empezó a hacerlo. Después, no antes, que ahí el orden,
1: al, el orden de los sectores... A muy poco, yo creo que Reino Unido no había empezado... O sea, el Reino Unido empezó a decir que iba a, a utilizar esa táctica de la primera dosis, ¿no? De, de dar la primera dosis a cuanto más gente posible. Pero yo no creo que lo hiciera pensando en un bien momento en el que no iba a tener disponibilidad para poner la segunda, sino más bien pensando en el en que iba a tener todas las vacunas para poner la segunda, porque sabía que tenía eh, derecho de pernada sobre, sobre la AstraZeneca. O sea, que quiero decir que, que no creo que fuera el origen inicial. Y desde el principio, más o menos, desde muy poco que se liberó, y se empezó a, a pinchar la vacuna, ya el, el laboratorio dijo que la, que la inmunidad era muy alta solo con una, con una dosis. Sí, pero no es un poco
7: casero esto de, bueno, no. yo hago el ensayo y pongo en el prospecto que la, el, el, el plazo debe ser este. Pero pero te, bueno, lo saltar,
3: pero te lo puedes saltar. Pero
7: bueno, pero si tú quieres hacer otra cosa, es que me, me, me recuerda sí, todo, a mí misma cuando,
6: castigo, me, pero... me, me, cuando me... Nos me no, no, cuando nosotros renunciamos a se
3: extiende a todo. Antes Miguel Ángel estaba comentando, hoy hay consejo en, 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 en la... Digamos, en los titulares de la mañana, ¿no? Hoy hay Consejo de ministros y se va a rectificar el plan que ya presentó el gobierno, a un biplatillo de las ayudas, porque se va a flexibilizar para que el dinero se gaste. Bueno, esto vale, bien, aprendemos otra vez lo mismo, prueba y error. Hemos visto que el decreto que ha anunciado el gobierno, pues al final dejamos un de empresas fuera y entonces lo flexibilizamos.
4: Eh, ¿Cuántas rectificaciones hay que hacer? Jorge Berastegui, buenos días. Buenos días. Es una provocación sí. que, que, que Isabel Díaz Ayuso diga que va a haber tenis y toros en Madrid. Uf, yo creo que forma
8: parte un poco de este bueno relato no libertario que está intentando bueno con el que está intentando construir su, su campaña electoral y de desafío al gobierno central y parece que le está dando éxito ¿no? según las encuestas y que la izquierda no consigue de alguna manera no hacerle daño en media en su, en su perspectivas electorales y bueno, mientras mientras le vaya bien, pues va a seguir con eso, ¿no?
4: Claro, ha montado una corrida de toros en, en las ventas con el Juli, con con Enrique Ponce, ¿Y? no sé quién es el tercero del cartel, no me acuerdo. ¿Rafa Nadal? No. No, pues sí, no. <risa> y toros pero no mezclados, ¿no? No, 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 vale. no, me, no mezclados, 40% de las aforo en las ventas, son 6.000 personas y, y bueno, lo que, lo que estaba diciendo Jorge, al final la, los sondeos le dan a, a cinco caños de la mayoría absoluta.
1: Bueno, pero no se está yendo a teatros en muchos sitios de España con aforos reducidos. ¿no? En fin, yo creo que, que tiene que haber actividad cultural, yo creo que es razonable que la haya, con las restricciones que, que sanitarias que se determinen. Y creo que sí si puede haber... Si el deporte, además, ha sido designado hace muy poquito creo que es un acierto como actividad prioritaria, como, como actividad eh, esencial, pues creo que si puede haber actividad deportiva con seguridad, pues que las haya. Si estamos en una situación extrema, alerta cuatro, pues, entonces bueno pues, lo entiendo, ¿no? Pero creo que si, si es razonable y creo que lo es, pues debe haber la mayor cantidad de actividad eh, también económica posible. Pareja, entonces, sí. Me parece muy curioso sí. que
7: la parte más eh, reaccionaria o quizás la parte más, más cañida de la derecha, utilice el eslogan de la libertad.
3: Pues ¿Se lo han dejado robar a la izquierda? Sí,
7: sí, es, ah, es curiosísimo, ¿no? Claro que... ¿Cuál ¿a es el discurso alternativo? Los, los defensores al... de la libertad.
3: Exactamente. ¿Cuál es el discurso, discurso anticientífico en ocasiones de Díaz Ayuso? No, no siempre, ¿no? A mí esto de los toros, el espectáculo al aire libre, pues no me parece tan aberración. El torneo de tenis se celebra, sin embargo, a puerta cerrada, ahí cabría establecer más objeciones, ¿no? Frente a ese discurso... Claro. Bueno, a puerta
1: cerrada, a puerta resa, a cerrada perdona, Juanma, es solo el recinto principal que en realidad es bastante abierto eh, y luego las calles todas, todas están al aire libre menos una que tiene capacidad de techo retráctil
3: Pero el torneo de Madrid que yo sepa, el Master 1000 de Madrid se celebra eh, en un recinto a puerta cerrada, o sea, a puerta cerrada me refiero, no. cubierto
1: no, no, no. no, no. La caja mágica, la pista central tiene capacidad de ser retráctil, pero. Eh, Entonces, cuando se, pero, cuando,
3: pero cuando se disputa, está tapado. ¿O que este, este año lo no, van a abrir? No,
1: no, no siempre. Depende ah, vale. de las condiciones meteorológicas. Eso no, no. y el resto, Y el resto de la. De... Eso, sí, pues, he estado un par de veces eso, bien, pues, eso. Y...
3: No, no encontrado, no, Pero no ha encontrado la izquierda, sea como fuere, no ha encontrado eh, un, un discurso alternativo que no sea también pues, fascismo o democracia, ¿no? Porque al final es una especie de lucha de eslóganes en el cual, pues pues está claro sí. que que la presidenta de Madrid y su digamos y su, y su equipo de estrategas y tal están claramente tomando tomando hablaba
4: hablaban antes de, de, del tema deportivo de decía hombre mientras sea en un espectáculo deportivo y claro ha, ha sido nombrar deporte y, y ver la foto del presidente de, de la UEFA de Alexander Seferín que, que estaba ayer eh, muy enfadado estaba muy enfadado con, con los presidentes de los 12 clubes que quieren montar una Superliga y los llegó a llamar serpientes. Les dijo que, que lo que han propuesto es una propuesta vergonzosa y que le están escupiendo a la cara a los amantes del fútbol. ¿A ustedes qué le parece esto de, de la Superliga?
1: A mí me recuerda un poco esto a, la, a cuando Reino Unido quiso irse de la Unión Europea, ¿no? Me recuerda un poco a esto, ¿no? Eh, o sea, Reino Unido era muy libre de querer irse de la Unión Europea si, si pagaba la factura de lo que salía la irse. eh Podemos estar en desacuerdo con, con ellos, pero de pero eso y que, y que sean eh, unos malvados, eh, o sea, sean los malos de la película hollywoodiense, pues yo creo que es, es muy distinto, ¿no? Y en este caso yo creo que es un poco igual, ¿no? Aquí lo que hay es un negocio y lo que hay es una estructura de UEFA -Fi y FIFA. Que, que quizá pues se ha ido quedando envejecida o ha ido cometiendo errores a juicio de los clubes. Y los clubes, básicamente, lo que quieren es ganar más dinero y controlar más eh, aquello de lo que forman parte. Y ese es el único, yo creo, que argumento que hay encima de la mesa, la verdad. Los muy ricos se quieren separar de los ricos.
4: Claro, este es un, poco, eso es un, es, un, es un separatismo de ricos, ¿no? Sí, sí, lo, que, lo que, ocurre es es que es
3: que Florentino Pérez anoche, en una, creo que muy desafortunada. Intervención desde el punto de vista de la defensa de los intereses de esta superliga dice que es que lo, es lo mejor para el fútbol para el fútbol base y para el fútbol nuestro es que el Madrid gane mucho dinero que es la típica es la aplicación de la doctrina neoliberal es decir que pague vamos a darle cambiando. vamos a darle mucho dinero a los muy ricos para que igual las, las obras y tal algo caerá ahí al, al Eibar y, y a la Unión Deportiva Las Palmas y al, igual les cae algo ahí Claro, es un poco decir, lo mejor para el sector de la construcción en general y para las pequeñas empresas de la construcción es que ACS tenga todos los contratos. ¿Y cómo es va poco, a
7: funcionar es esa un poco amenaza? La, es un poco la
3: lectura. Desde ese punto de vista, economicista, es nefasto. Desde el punto de vista deportivo, peor aún, porque una competición cerrada, desde luego, desde mi punto de vista como aficionado, tiene mucho menos alicientes. A mí me gusta que el Oporto pueda pelear por la Champions.
7: ¿Y qué, y qué, harán, y qué harán los jugadores? Um, esa amenaza, ¿no? De que si estás en la Superliga no puedes jugar en el Con mundial. tu selección. Con tu selección. No puedes jugar con tu eso, selección, Ángel. eso eso eso, eso, eso
4: eso lo ha dicho el presidente de la UEFA y, sí. y Florentino Pérez ya le ha dicho que no, que eso no va a ser así.
7: ¿Qué pasa? ¿Que se queda descafeinada la selección o que se queda descafeinado lo otro, no?
1: Y los clubes felices que no jueguen con las selecciones, no, porque no. recordemos que uno de los y para grandes... un jugador sí. Sí. de grandes reclamaciones era precisamente el calendario claro. de las elecciones entorpecía que llegaban lesionados es decir que no, vamos este, este, que este no.
3: divorcio si se produce así en plan traumático Nacho perjudica a todo el mundo o sea tú dices vale es que eh, un, un portavoz de la UEFA no, no 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 la UEFA ha dicho que podrían ser eh, expulsados de la Champions de esta Champions el Real Madrid el Chelsea y el Manchester City que son tres de los cuatro semifinalistas con lo cual el PSG sería el campeón bueno esto sería un disparate sería una ruina económica pero por otro lado tiene mm. una lógica un poco desde el punto de vista de la convivencia. Es ¿eh? yo anuncio que me voy y y, y, y y la contraparte dice, no, no, te vas ya. Es más, es que te he hecho. Eso eso ha pasado, eso pasa en la vida doméstica, ¿verdad que sí? Pues esta es un poco la situación en la que, en, en, en la que estamos. Esto me parece, sinceramente, un proyecto de Florentino Pérez eh, para hacer una NBA falsa, ¿no? Porque la NBA, que es el ejemplo real al que se pone, ¿no? un mecanismo de nivelación que se llama el draft que es decir que, que los equipos que quedan últimos en la liga eligen a los jugadores jóvenes a las jóvenes promesas precisamente como herramienta para nivelar la competición esto en el fútbol en esta Superliga no se daría y al final creo que nos aburriríamos bastante sinceramente Esa es hay, hay, hay más gente aficionado. en contra de la Superliga que a favor mucho, ¿no? más, mucho ve, ve, más veo Pero las portadas está el de la
7: portada ¿no? perdona eh, Miguel Ángel no sí.
4: no no, no de, decía Ángeles perdona que, que, que hay mucha más gente en contra porque veo la portada de la el fútbol se rompe veo la portada del marca clamor contra la Superliga veo al ministro eh, español diciendo que que de eso nada que lo que no le han gustado son las formas a Macron más ma. pero porque yo Macron creo que metido... Macron también se ha metido y ha dicho que no le gusta tampoco en pero Alemania es que, tampoco les gusta porque que, porque que lo llevaban es que a los zorros, fútbol, a escondidas que esto se podía haber negociado y que, que no Miguel soy yo Ángel si más negocio. allá
7: más allá del fútbol y de lo que significa y de todos los, los, los aspectos que ustedes están analizando que estamos viendo aquí está la situación en la que está viviendo el, que estamos viviendo la humanidad claro, o sea, esa, esa es otra, una ahí, situación
4: ahí me quedo con lo que, que estabas que... diciendo es vergonzoso estar hablando del fútbol con, con una oceno, pandemia a nivel es obsceno ni... y, y, y te parece es, mal que, no, me refiero, que, que, me que el país o el, que... el mundo hayan abierto hoy sus ediciones con, no, con el tema de la Superliga en vez no, de con el tema de la pandemia no, Ángel. vamos
7: a ver, me parece que es noticia por supuesto pero lo que me parece obsceno es el, los millones, el dinero, el volumen de dinero, el volumen de negocio de lo que lo se está hablando cuando paralelamente estamos hablando de la ruina de medio,
1: siempre así, siempre así, claro, el fútbol siempre ha sido obsceno en lo económico, ¿no? Pero el momento,
7: el momento, Nacho, es me parece bueno. todavía más extraordinario, ¿no?
8: Bueno, Tomás, yo creo que es cada vez más obsceno, ¿no? ¿no? Probablemente no era tan obsceno hace hace décadas, pero yo creo que al final tiene que ver un poco con lo que decía Juanma, yo creo que a la gente que le gusta el fútbol, ese factor sorpresa de que alguien que no tiene esos presupuestos pueda ganar una liga, pues pues, en general es una cosa que colectivamente gusta, ¿no?
3: Claro, pero pues dijo ayer algunas cosas, se, se han dicho algunas cosas, ¿no? Bueno, esto es un tema de 12 clubes, no hay ningún equipo francés, no hay ningún equipo alemán, no hay ningún equipo portugués, no hay ningún equipo holandés. Sí. Claro, es que hablar de que vamos a rescatar el fútbol diciendo... Pero los 12 que
4: están son dos equipazos, ¿eh? Porque, 12 equipazos porque, porque del Reino Unido ¿cuántos? tienes el Chelsea... ¿Cuántas champions tienes... tiene el
3: Chelsea? Bueno, mal, vale. ¿Cuántas champions tiene el Tottenham ¿Cuántas champions tiene el Arsenal? Es que al final... y ¿Cuántas champions tiene el Benfica? Ah, ah, lo,
1: que, lo que pasa... De tiene de es tiene
3: ¿Cuántas tiene el Ajax? ¿Cuántas tiene el Bayern Múnich? ¿Cuántas tiene el Borussia Dortmund? Claro, es que al final... Es que es una falta... Te digo como aficionado. Eso me parece una falta de respeto al fútbol. Al fútbol A la historia no, del fútbol, no, a la magia del no, fútbol. Bien, que no la magia del fútbol extremista. es la clave del negocio del fútbol cuidado, ¿eh?
1: Claro, sin duda, sin duda la ve, que, que sea interés, que, que, que despierta interés, que, que, te, que te pegue, quizá yo creo que el mayor defecto del fútbol en los últimos tiempos es que hay demasiados partidos llega un momento en el que aquellos que tampoco estamos tan tan al tanto, porque yo sé que Juanma es un, un súper aficionado Hombre, me aprendiendo... acabas de poner
4: en evidencia cuántas es
0: imposible competir es competir que anoche en el, de anoche, de el, el, el de avión tarde, de vuelta ¿no?
3: me, me, me molesté en mirarlo, ¿no? venía de Gran Canaria y me molesté mirarlo y decir, pero bueno, ¿cuántas champions? Pues claro, el Real Madrid tiene 13, cuidado. Eh, oye, sí, está sí, en sí, otra sí. dimensión. Por supuesto, el Barcelona tiene 5, el, el Liverpool tiene 6. Pero es que al final hay 6 clubes de la Premier ¿Por qué? Porque la Premier League es la que más dinero tiene. Con lo cual es un poco eso: los muy ricos contra los ricos. Los ricos son la UEFA, pues, no son el Villarreal. Sí, el, el... El, tema,
1: el tema es que esta, esta Superliga, digamos, es un riesgo, ¿eh? Es decir, lo, los equipos se porque lo que no se puede estar, y eso es evidente, y eso el Madrid y todos estos clubes lo tienen que saber, es que no se puede estar en todos los sitios. Es decir, no se puede estar en la Superliga, no se puede estar en la Champions League, en la Liga Nacional, y el, es decir, de, de algún sitio no te van a dejar participar. Eh, al final esto es un, un, un club, ¿no? Esto es un club de clubes. Entonces... Pues esto es lo que hay, ¿no? Yo creo que Madrid se arriesga a, a que de ser el, probablemente el equipo más grande de, del mundo o uno de los más grandes, pues de repente pues no le vaya bien en la experiencia. O sea que, bueno, lo que dices tú, a lo mejor se negocia todavía y, y vemos una rectificación en la que la UEFA pues permite que los clubes tengan un papel más eh, importante Pero, o Una más solución intermedia, ¿no? Entre sí, lo que... puede ser, no sé.
3: ¿Quieres, tragar, ¿Quieres hacer tragar la píldora? y ¿Y qué pasa? Dicen, no, 7.000 millones para repartirlos nosotros. Y algo le caerá a los modestos. Hombre, eh, como se dice en la bolsa, deja que el último duro lo gane otro, ¿no? Establece un fondo para el fútbol base, establece un fondo para la investigación científica, por ejemplo, ¿no? Porque si al final el fútbol genera muchos recursos, pues igual algo podría implicarse en una causa planetaria como esta, siendo un espectáculo planetario parece un poco muy improvisado ¿no? y, la, y, la, y la comparecencia de ayer en el palmar chiringuito de, del presidente del Real Madrid me pareció una cosa pues, pues, poco trabajada ¿no? que esto es una idea como que ha salido ahí este dinero es para nosotros nosotros hemos montado nuestro kiosco y todo el mundo aplaudir hombre está claro que otras personas que se, que, y entidades que ven sus intereses sus intereses ¿no? la UEFA clarísimo ¿no? que es otro gran negocio afectados pues reaccionen pues de la forma que lo han hecho ¿no? con agresividad
4: el mensaje de los oyentes, lo del fútbol es fácil de entender. Ahora mismo los clubes de fútbol saben que poseen un poder de control de masa y por eso quieren más dinero en el reparto. Mientras la gente siga dándoles ese poder, así nos va. Pan y circo. Pobres, pero contentos. Es el, el resumen de, de estos oyentes. Ángeles Arencibia, simplemente aclararlo, no era la chica que tú decías, la doctora. Es Pilar Llamas, hematóloga jefe jefa de cuatro hospitales y experta en trombosis, la que dice, me pondría la vacuna de AstraZeneca. Viene en una entrevista hoy en Diario de Avisos, yo sabía que lo había leído por algún lado. Y es Pilar Llamas, la jefa de hematología de la Fundación Jiménez Díaz de Quirón Salud.
7: Yo hablaba de otra cosa. Sí, sí, tú estabas hablando de otra cosa,
4: correcto. Es que pensé que era la misma especialista sanitaria la que lo decía. Cambiaste a Llamas
3: por
4: yo. A Yopi por Llamas.
3: por Llamas.
4: Señores, dejamos aquí el tiempo de, de tertulia y nos vamos directamente al, al desayuno con, con Javier Puga, consejero delegado de, de, de Dinosol, que ya ha podido llegar a nuestros estudios. Jorge Verástegui, muchísimas gracias. Buen día. Una,
5: un abrazo, igual. Nacho,
4: Nacho Afonso, Jorge Verástegui de Diario de Aviso. Nacho Afonso, <risa> delegado <risa> de, de Europa Press. Que vaya bien, estaremos, estaremos pendientes y se quedan con nosotros Ángeles Arencibio y Juan Maguetencourt para participar en esta entrevista con, con Javier Puga. Será en un instante.
6: De la noche al día. Canarias Radio El desayuno
4: 8 y 32 y como no hay tiempo que perder, tiempo ya de, de entrevistas de, de la noche al día, tiempo bueno como cada mañana para compartir café con un protagonista directo de la actualidad y hoy hemos querido traer hasta nuestros estudios al, al consejero delegado de una de las empresas canarias más fuertes, hablamos de, del grupo Dinosol con 200 establecimientos, más de 6.000 trabajadores, Javier Puga es su consejero delegado y es vicepresidenta además de la fundación de, del mismo nombre, de la fundación Dinosol. Señor Puga, muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación
9: Buenos días y disculpen por haber llegado un poquitito más tarde
4: pero no, no. Mientras, mientras no haya causado usted el
9: accidente no, no. y no. se encuentre
4: bien, todo no, perfecto no, no. No, Ojalá perfecto. todos los problemas fuera, fueran eso muy bien. El Grupo Dirosol basa su, su negocio en, en, la, en la alimentación ¿Cómo, ¿Cómo ha soportado, señor Puga, el sector, la, la pandemia? ¿El aumento del consumo en la familia ha compensado la pérdida de ventas en el sector turístico?
9: No, no la ha compensado. Es verdad que aquí hemos pasado por distintas fases. En el confinamiento del año pasado, en marzo, pues el consumo subió muchísimo en, entre la población residente y al principio sí compensaba. Toda la restauración estaba cerrada, las familias tenían una economía mucho más saneada y el consumo seguía tirando y compensó razonablemente. No compensa del todo, pero bueno, prácticamente sí es verdad que después el turista sigue sin venir no tenemos cincuenta y pico tiendas cerradas y eh, bueno, abrió algo de la restauración, pero también lo más importante que se ha ido notando es bueno pues una bajada del consumo, o sea que yo creo que las familias están claramente ya teniendo una economía mucho más perjudicada y esto está haciendo que, que de verdad el consumo esté bajando, con lo cual no no compensa nosotros claramente estamos vendiendo menos que el año anterior, así todo somos súper afortunados, somos uno de los pocos negocios que que, uno que sigue funcionando, eso sí, ¿verdad?
4: De los 200 establecimientos que, que tiene el Grupo eh, Dinosaur, que tienen abiertos habitualmente, ustedes llegaron, eh, corríjame si me equivoco, el eh, señor Puga, a cerrar 70, ¿ya los han podido abrir todos de nuevo?
9: No, tenemos 232, de esos 232 cerramos en su momento 70, después abrimos como unos 10 por ahí, y ahora mismo estamos en esos unos 60 establecimientos es aproximadamente cerrados. Eh, abrimos algunos pensando que funcionarían, los hemos vuelto a cerrar, y la verdad es que todavía no se ha consolidado. En Semana Santa hubo algún pequeño vestigio, pero poquito.
4: ¿Cómo y, se...? Digo... No, perdone que, que, que le he interrumpido.
9: No, no, y digo que, que estamos siempre a la expectativa de cuando podamos recibir turistas, esta es la clave.
4: ¿Cómo se establece una, una logística sanitaria para que para que nadie se contagie en un supermercado? Porque mire que se ha hablado de, de contagios en distintos establecimientos, en gimnasios, en bares, hasta en los domicilios particulares, pero nunca en los supermercados, y no debe ser una logística fácil.
9: No, vamos a ver, eh, nosotros, eh, las medidas sanitarias son muchísimas, nosotros estamos permanentemente incidiendo al principio, le recuerdo, eh, fuimos de los primeros en conseguir mascarillas, que fue dificilísimo, y las pagamos al a 10 veces lo que se pagan hoy, ¿eh? en aquel entonces. Y teníamos también los famosos geles, obligábamos a todo el mundo a, a limpiarse las manos cada, cada media hora. Es verdad que ahora la gente ya está más concienciada. Así todo, no me gusta decir cosas que no son ciertas. Contagios hemos tenido entre el personal del supermercado. Lo que no hemos tenido son brotes. Nosotros tenemos 7.000 personas en la plantilla y hemos tenido 140 y pico personas que han cogido el coronavirus que siempre yo sigo demandando, que es un personal prioritario que tenía que haber sido vacunado hace mucho tiempo. Y bueno, y siguen ahí sin ningún tipo de prioridad. Entonces, esto lo voy a demandar siempre. Hemos tenido 140 y pico personas contagiadas, pero verdad es verdad que siempre ha habido un control exhaustivo, con lo cual desde que hay alguien que tiene ese contagio, automáticamente le hacemos la prueba a todo el personal que está en contacto con él y si vemos que salen más positivos, pues quitamos a todas esas personas de la tienda y lo sustituimos por otros que nos ha ocurrido, nada más que en una ocasión me parece que ocurrió que vimos que había más contagios, y automáticamente lo que sí tenemos es la posibilidad de cambiar toda la plantilla, de una tienda a otra, vamos reforzando, y a esas personas las mandamos a su casa hasta que hasta que verificamos que no tiene el virus o que si lo tienen lo han pasado.
4: Y con 7.000 personas eh, y 230 establecimientos, las marcas Hiperdino, Superdino, Ecodino, Fundación Dinosol, la Liga Canaria de Esport, ¿qué ha sido lo más difícil de gestionar en, en la pandemia con ese volumen de trabajadores?
9: Bueno, yo creo que lo, lo más difícil de gestionar realmente ha sido lo que acabamos de comentar. Lo más difícil es estar siempre muy rápidos y muy atentos a cualquier eh, posibilidad de un, de un mínimo contagio para que nunca llegue, sobre todo, a nuestros clientes, ¿no? Eso es lo más difícil de gestionar. El resto, pues, el resto hemos tenido que cerrar tiendas, trasladar personal. Cuando nosotros cerramos esas tiendas, pues a todo ese personal lo que hacemos es trasladarlo a... A tiendas de, de las que tenemos abiertas. Nosotros no tenemos ni un solo empleado en, en ERTE, que es algo que.
4: Bueno. Milagroso, eh, ¿no?
9: Sí, pues, pero estamos orgullosos y, y, y podemos decirlo con satisfacción esa es la realidad
4: usted forma parte del de, señor Puga del grupo Dinosol desde 2012 cuando decide junto a los hermanos Domínguez comprársela a, a, a un grupo de, de 24 bancos que, que ostentaban la titularidad de la empresa con una deuda de, de más de 400 millones de, de euros en 2012 estábamos en mitad de la crisis que había comenzado en, en 2008 mi pregunta es ¿qué les llevó a meterse en aquel entonces en la, en la aventura? ha sido un trayecto exitoso y ¿qué retos tienen en el corto y medio plazo? A ver, la historia
9: es, mucho, es un poquito más larga, intentaré ser breve, pero nosotros en, en Dinosol, o sea, les recuerdo que el, los hermanos José y Andrés Domínguez fueron fundadores de Hiperdino, eh, por allá por los años 70, que yo me incorporo con ellos en el año 91, que ellos en su momento, en una primera fase, venden el negocio en el año 96, que yo sigo de director general con el nuevo propietario hasta el 2001 y que en el 2001, cuando ese propietario lo vuelve a vender, ya yo salgo y, y me uno otra vez a José Luis Andrés Domínguez para otras cosas, y siempre nos quedó la sensación de, de pena, de que queríamos volver, y en el 2012 vimos la opción, vimos la opción de volver, y, y no nos lo dudamos. Entonces entramos, y yo creo que fue arriesgado en aquel entonces, pero no salió bien. Fue arriesgado porque era una empresa que en aquel entonces facturaba pues la mitad que en el 2001, cuando ya había salido que, que, que estaba al borde de la concursal y que vendía pues la mitad de lo que vende hoy. O sea que también, entonces nosotros nos metimos en un riesgo que escapamos y hoy pues, algún día les contaré el detalle, pero escapamos por los pelos porque la verdad es que lo pasamos muy mal en el 2013, pero tuvimos el apoyo de, de nuestra clientela habitual, de la población canaria y salimos adelante, así que estamos muy orgullosos. Hoy, planes, pues los planes son seguir bueno proyectos de expansión, podría aburrirles aquí. Ahora mismo estamos metidos en algo así como 16 proyectos, de los cuales 9 son de construcciones importantes, que estamos pendientes en la mayoría de licencias de obra o trámites administrativos. Y la idea nuestra es seguir invirtiendo en Canarias, porque somos de aquí, nos gusta estar aquí y, y nos sentimos cómodos innovando y haciendo
4: nuevos proyectos. Eh, Dice usted, señor Puga, que las empresas exitosas del futuro serán aquellas que, que decidan alinear los los valores de, de la empresa con los valores personales de, de los empleados y de, y de la sociedad. Y yo me pregunto si hay muchos ejemplos de, de este tipo en, en Canadá. Lo digo porque porque teníamos como referente hasta hace poco en estas islas a JSP y mire usted eh, por lo que están pasando.
9: Ya, yeah, bueno, pero es que unas cosas no están ligadas a otras. O sea, yo pienso que, que en la vida de los negocios aparte de eh, conseguir que el equipo humano, porque es fundamental, esté motivado, esté alegre. Y, y yo siempre digo que tenemos que intentar que sea como un poco de familia. Es difícil, mientras más empleados hay, pues, pero esto es que las personas se preocupen por la empresa y que la empresa se preocupe por las personas. Esto es así. Es cierto que después hay que acertar en las políticas comerciales, hay que pelear y ver con quién... Bueno, pues a veces vienen competidores tan grandes con los que no puedes pelear, entonces... Y, y en nuestro caso, que tenemos competidores muy grandes, pues hemos buscado un segmento en el que nos sentimos cómodos. Yo siempre digo, y esto es importante para que lo entendamos, eh, en nuestro personal nosotros tenemos una tienda equivalente a nuestra competencia el doble de plantilla. ¿Por qué el doble? Pues porque nuestro negocio es diferente y porque donde nuestros competidores tienen 3.000 referencias nosotros tenemos 13.000 y nosotros hacemos cada 15 días, cambiamos algunas cosas del supermercado porque tenemos política promocional de precios. Y todo esto hace, y la reposición no es por pales, sino que es artículo a artículo para que nos quepan las 13.000 referencias. Esto nos obliga a tener más personal y esto tiene más costes de personal. Que luego a veces dicen, no, es que usted tiene un salario un poquito inferior a su competencia. Ya, pero es que yo tengo 90 donde ellos tienen 45 personas. Es que todo tiene su claro. explicación. Pero gracias a que hemos tenido un negocio diferente, hemos podido competir donde muchísimas otras empresas no han podido competir con, con estos operadores tan grandes nacionales.
4: Claro, la clave, la clave del éxito seguro que tiene que ver con muchas de las cosas que acaba de, de contar. Yo le iba a preguntar si, si la clave del éxito son los precios bajos y competitivos y la intensa promoción de los productos locales. Y le iba a preguntar si 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 el Canario, si los canarios buscamos el mejor precio o buscamos el, el producto local. Y si buscamos el producto local, si estamos dispuestos a pagar más por él?
9: No, el, el canario, hay que ser claro, el canario eh, es listo no los tontos, como todos los consumidores, entonces el canario no va a buscar el producto local solo porque sea local. Tiene que tener calidad y un buen precio. Lo que pasa es que es verdad que en condiciones similares de calidad de precio el canario prefiere el producto local. Eso no hay ninguna duda. Y es cierto que nosotros tenemos una política muy basada también en el precio y en el producto local. Y es verdad. ¿Y, y cómo podemos tener precios tan económicos? Pues porque tenemos una amplitud de referencias que nos permiten tener en algunas cosas un poquito más de margen y en otras menos. Y eso es lo que hace que podamos tener luego en los productos un precio mejor que, el, que la competencia.
7: Eh, buenos días, señor Puga. En, en el mes de mayo, sí. hace muy poco, aunque parece que ha pasado un siglo, ¿no? Casi usted, un año. usted comentaba en una entrevista en la que hablaba bueno, de la necesidad imperiosa de recuperar el turismo, eh, para salir adelante toda la comunidad canaria usted decía que, eh, se, que se podían buscar eh, alternativas eh, más imaginativas hablaba por ejemplo le recuerdo de alquilar en el aeropuerto alemán de sí. dos salas de embarque para hacer allí test sí. a la vista de lo que ha venido sucediendo ¿no? de la situación de los contagios en los países emisores a la vista de lo que, lo que ha pasado eh, ¿se podría haber hecho algo más?
9: bueno yo creo que sí la verdad yo soy bastante crítico en esto, pero lamentablemente soy plenamente consciente de que la administración pública nunca va al ritmo de la de, de la empresa privada. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que ahora nos hemos visto donde hubiese sido fundamental tener esa agilidad también en nuestra administración pública. Si hubiésemos sido más ágiles, que insisto, soy plenamente consciente de que Estamos ante una situación inédita, que nadie ha vivido antes, todo esto lo, lo entiendo. Pero también creo que, que necesitamos otro ritmo y que podíamos haber tenido un ritmo mucho más rápido ahora mismo en el tema de la vacunación porque nos va la vida en ello. Hay algunas zonas turísticas a nivel mundial que ya tienen el 100% de su población vacunada. Bueno, pues lo han hecho mejor, nos guste o no nos guste. Lo han hecho mejor que nosotros porque nosotros no la tenemos. Que podemos decir que si Europa ha fallado, lo que sea, hasta incluso con los mismos contratos que hablan de las vacunas a nivel europeo, pues la administración europea no ha sido capaz de negociar un contrato que en la vida de la empresa privada es muy sencillo. Y es tan sencillo como decir, usted tiene unos plazos y unas penalizaciones. Porque si no las hay, bueno, pues la ley al final da la razón. Bueno, usted incumple, pero no hay penalización. pero es que, Y esto es lo que nos ha ocurrido. Lo que nos ha ocurrido es que la, las empresas han dicho, bueno, pues yo tengo un contrato donde... Me he comprometido a hacer una vacunas, pero ya el propio contrato no establece ninguna penalización si no cumplo. Y ahora llega otro y me paga el doble. Doble que, dicho sea de paso, en esta crisis no es dinero. No es dinero, porque pagar de 6 euros a pagar 12 euros, pues suponen 200 millones de euros que lo perdemos en España hoy en dos horas. Con lo cual, yo creo, y ahí soy un poquito crítico, que no hemos sido todo lo rápido que debieron.
7: Pero me habla de Europa. ¿Y Canarias tenía algún margen de maniobra?
9: bueno, ahí ya podemos tener yo como no soy político soy incapaz de saber cómo se mueve esto en el mundo político desde luego de mi perspectiva privada y con cero conocimiento político hombre, yo hubiese hecho algo independiente no sé si eso es viable o no pero pues si me tengo que buscar alguna me la busco porque primero tiene que ser canales pero claro, a lo mejor eso en el mundo político es inviable y hay que estar dentro del protocolo español bueno, siempre he dicho que nosotros hemos tenido en algún momento determinado, ofertas razonablemente o aparentemente serias para poder adquirir vacunas que no se pueden porque la legislación prohíbe adquirir vacunas mientras no haya para toda la población, lo cual lo entiendo, lo según. Lo que no entiendo es que podamos tener la capacidad de hacerlo. Esto es lo que no entiendo, lo que no entiendo es por qué no hemos sido más capaces de conseguir vacunas. Pero bueno,
7: Canarias por su cuenta no, no
9: no puedo no puedo profundizar en ninguna crítica porque no estoy ahí, no sé las dificultades ni soy político pero sí pienso que a nosotros como canarios nos va a la vida en ser rápidos en el proceso de vacunación.
3: Señor Puga, buenos días. ¿Hay algunos puntos de vista sobre este asunto que incluso sugieran que las empresas deberían poder comprar vacunas?
9: Bueno, no lo sé, porque entiendo la dificultad de, de que la población también tiene que tener o esa. Esto no es que se vacune solo el que más capacidad económica tenga. Claro. Yo, no, yo no estoy pensando que eso deba ser así. Lo solo sí los es,
3: empleados de, de, de dinosaur pues, pues pues parece como que no no
9: ah bueno nosotros ya digo que si si fuera solo los de dinosaur le diría no solo pero si si pudiéramos hacerlo haríamos porque uh -huh. venimos demandando uh -huh. que son algo prioritario están cierto, cara eh, al público han todo?
3: recibido respuesta porque esto no es la primera vez que lo dice usted que, ah, no, que, que no, bueno no. Que, que consideraban que, que, que bueno que el personal de supermercados es un personal esencial sí. eh, que asume unos riesgos especiales cosa que todos pudimos comprobar y lo agradecemos durante el confinamiento ¿Pero no ha tenido respuesta o le han dicho, no. mire, no, señor Puga?
9: No, no ha tenido ninguna respuesta. Ninguna.
3: No. Eh, una pregunta sobre el sector. Se habla mucho sobre, dentro de lo competitivo que es el segmento alimentación bebida, eh, de que los grupos de distribución, como el que usted dirige, eh, están interesados en, digamos, de una forma estructural, no coyuntural, quitarle cuota al sector de la restauración. Es decir, que en un contexto nuevo de consumo, consumiremos más en casa, eh, y menos en las cafeterías ¿Esta, nah, esta tendencia es real?
9: Que, bueno, la, la tendencia ya digo, existió mucho al principio existe un poquito ahora, pero pero no tenemos ningún interés en eso, yo el interés que tenemos que bueno, los turistas, Les recuerdo que el turismo en Canarias suponía eh, pues estamos hablando, si no me equivoco de algo así como de 15 millones de turistas que a una estancia media si le pones de 7 días, si no me equivoco mucho en el cálculo, son 250-300 mil personas más permanentemente ...300.000 personas que además consumen más de lo habitual... ...porque estás en vacaciones... ...con lo cual es como... ...algo así como un 20% más de población... ...eso es lo que de verdad queremos recuperar... ...lo demás no ...y queremos que nuestra población disfrute de la restauración... ...y que y eso no es
6: ningún problema.
7: ¿Qué pronóstico hace usted eh, a día de hoy... ...de, de la situación de, la, de lo que va a quedar... ...del tejido empresarial canario... Eh, ...teniendo en cuenta... ...bueno, la situación en la que estamos... ...las ayudas que están pendientes de llegar la agilidad con la que lleguen. ¿Qué pronóstico hace usted en este momento?
9: Pues mire, no soy muy optimista, verá. Y eso que suelo, acostumbro a ser bastante optimista. Por una parte, ya tenemos la primera incertidumbre, que es cuánto tardaremos en tener de verdad esa población vacunada. Porque si vemos las noticias de hoy, en julio tendremos el 70%. Pero si vemos las noticias de diciembre, era en Semana Santa. Esta es la realidad. Entonces... Cada día tenemos una noticia un poquito nueva, siempre son noticias positivas, lo cual me parece bien, pero siempre vamos alargando plazo Entonces, yo no sé cuánto será, lo que sí sé es que después de un año ya conozco muchas empresas que están en el límite. En el límite es el límite, algunas han quedado ya, no son, no salen a la luz pública, pero están ahí. Y otras están en el límite, límite, porque ¿qué ha ocurrido este año? Lo que ha ocurrido este año es que con la facilidad de los créditos, todas han accedido a créditos y se han endeudado pero Y han tirado de esos créditos perdiendo dinero día a día. O sea, cada día sale dinero de los ahorros de esas empresas o de los créditos. Claro, pero los créditos se agotan. Cuando se agoten ya lo podrán pagar más. Irán muriendo. Y las que lleguen hasta que acabe el proceso, lo único que pasa es que van a llegar muchísimo más endeudadas. Y si llegan muchísimo más endeudadas, tendrán que dedicar sus beneficios a repagar la deuda, no a reinvertir. Con lo cual la probabilidad de que la economía vuelva a desarrollarse es bastante, todavía faltan algunos años. ¿Y no años. tiene
7: usted confianza en las ayudas en las eh, que están previstas en estos mil millones?
9: Pocas. Y puedes decir por qué. No es que no tenga confianza en las ayudas, es que una vez más el proceso administrativo es tan laborioso y tan lento que a mí me parece tremendo. O sea, voy a ir más lejos. Hay pocas empresas en este momento que tengan la capacidad y la ganas de invertir. Muy bien, pues las que lo tenemos, todavía seguimos sufriendo meses y meses y meses de trámites administrativos.
3: Pero eso estaba antes de la pandemia. Pues no pude, ¿eh?
9: ya lo sé, lo que pasa es que estaba antes de la pandemia, pero creo que en este momento todavía si tú dices quiero potenciar la inversión y la economía, pues chicos, en vez de pre preocuparte por las ayudas, pero preocupate por agilizar los trámites de los que quieren invertir porque si no estaremos otra vez en lo mismo o sea, yo recuerdo y esto es anecdótico, pues ya has pasado que yo pedí una licencia de obra en el 2000 y me la dieron en el 2008 en plena crisis y dije, pues ya ahora no quedaron es que ocho años más tarde y en plena crisis ya no puedo invertir entonces esto es lo que no puede ser y sigo diciendo que la administración tiene que tener un cambio radical porque es muy lenta y entiendo que tiene que hacer su función de control y entiendo que, que esto no es que todo el mundo haga lo que quiera pero hay que cambiar el chip hay que cambiar el chip o sea, si, si tenemos 50 proyectos esperando es como una empresa privada tendrás que poner medios para que sean rápidos y si tienes que poner más gente lo tendrás que poner para que salgan rápido y cuando no hay pues tendrás que quitar gente porque no hay pero eso no funciona así
4: y con, con, con esa lentitud de la que habla señor Puga y con un mercado eh, como el Canario, con dos millones de, de personas fragmentadas en, en ocho islas eh, ¿hay sitio para tanto grande de la alimentación? lo digo porque están ustedes, está Líder, está Mercadona está Carrefour, está El Campo, está Macro, está Spar bueno, mientras podamos competir todos, que parece que lo hacemos pero
9: esto es como todos eh, con el tiempo, no todos vamos a sobrevivir sobrevivirán los que lo hagan mejor, pero es que esto es la ley de la oferta y la demanda entonces, pues supongo que todos no, los que lo hagan mejor. De ahí se trata. Para hacerlo bien, tienes que posicionarte bien, tienes que tener las tiendas modernas en el sitio adecuado, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso tienes que hacer tus proyectos.
3: La guerra de precios es un escenario eh, previsible en ese contexto a la salida de la pandemia. de La guerra de precios entre los grandes operadores, que ha citado, Milagros Tahuani.
9: Claro, la guerra de precios existe permanentemente a mayor o a menor escala, pero existe, siempre competimos en precios. Todos los días estamos compitiendo en precios. Y efectivamente, a medida de que aumenta la crisis, pues el, el problema no es solo la guerra de precios, el problema es que el consumo cambia y entonces pues, la población va más a los productos más básicos, productos que tienen menos margen. O sea que realmente hay una competencia ahí importante en todo, pero... pero es lo que viene, es lo que parece que va a venir. ¿Eso
3: beneficia a los más grandes?
9: Eso no beneficia a nadie realmente, la verdad es que no beneficia a nadie, porque vender solo productos básicos no beneficia a nadie, o sea que eso no beneficia a nadie, yo creo que, y de hecho, esto que se dice que en época de crisis los grandes ganan muchísimo, yo no estoy de acuerdo, en época de crisis habrán personas avispadas que sabrán, pues no sé, cuándo las mascarillas, pues, pues hubo personas avispadas que fueron capaces de conseguir mascarillas antes que nadie y venderlas mucho más caras, pues muy bien, esos fueron avispados que ganaron mucho dinero pero las empresas como la de alimentación que habitualmente estamos en este mercado vendiendo productos
4: básicos no vamos a ganar más Javier Puga, consejero delegado de Dinosol eh, su empresa ha apostado eh, de manera eh, decidida por los eSports más de mil seguidores eh, 300 actividades organizadas el año pasado como les ha dado por, lo, por los eSports
9: Bueno, en su momento vimos que aquí había un, pues eh, siempre digo que eh, cuando uno habla de esto se siente un poco antiguo porque, <risa> porque esto es lo que lo que está ocurriendo en la sociedad, igual que está ocurriendo el tema de las redes sociales, pues los eSports son, son algo que, que claramente funciona, de decían las estadísticas que, que en canal teníamos más de 70.000 eh, jugadores de eSports y que en cada momento, en este mismo momento, hay como mínimo 3.000 personas haciendo eSport. Eh, yo me preguntaba, no sé cuántos jugadores de fútbol tenemos en las islas y cuántos están jugando ahora mismo. De luego 3.000 no creo en esta misma hora. Entonces era una realidad que nosotros queríamos atender. No existe una federación como tal, nosotros hoy no lo somos, aunque no nos importaría organizarlo de esa manera, pero sí pretendemos, y fue lo que hicimos, organizar una liga eh, coordinada para que los jugadores que tuvieran pues eh, estuvieran establecidos en Caray pudieran jugar entre ellos, ahora pueden jugar entre ellos y también pueden jugar como lo hay con la red con sus torneos internacionales y bueno estamos dando, estamos aprendiendo también
4: en esto llevamos por varios años casi cuatro ya eh, que pasa el tiempo volando y con y, y con, con éxito se incorpora a esta, a esta entrevista eh, Raúl García. Raúl, muy buenos días. Muy
8: buenos días a todos, señor las Puga, buenos días.
4: Las últimas, las últimas preguntas, señor Puga, eh, se, las va, se las va a hacer en Raúl García. Lo va muy a
8: disfrutar, lo va a disfrutar. Señor Puga, muy buenos días, ¿cómo está?
4: Buenos días, Raúl,
9: bien, gracias. ¿Ha
8: traído usted algo así de esto de como tengo, pues, de supermercados, les he traído una bolsita y yo no he traído nada?
9: No, he traído Ay, un, un gel en el bolsillo que es lo Val, que se lleva De
8: todas formas, de eso tenemos, ¿eh? de todas formas. Bueno, prepárese, vale. señor Puga, porque no se lo espera usted. Vamos a comenzar el concurso de su vida. Y cuando hablo de su vida es de su vida y tiene usted tres temas para elegir que le van a gustar seguramente mucho el primer tema para elegir señor puga es padel este es el primero para elegir ¿vale? vale el segundo tema para elegir cuidado con esto es una reciente incorporación al concurso es náutica está Yo. también ahí metida también la náutica no creo que
9: tiene información privilegiada nada sí.
8: nada no, no, usted, usted ciñese el concurso y el tercer tema que puede elegir de su vida es caballo o sea, elíjame uno de los tres a ver qué le parece
9: bueno, me voy a quedar con el pádel. Los no, caballos ya, ya se cargaron un poquito. Pero para atrás. un
8: segundo, señor Puga, tengo sintonías buenas para las otras dos, pero para el paddle no tengo ninguna sintonía buena. Así que Vaya, si hombre. no le eh, alguna. O sea, porque para eso es para lo que, No hay música que se pueda interpretar que sea pádel, pero para las otras dos cosas sí. Pues con náutica, lo cual, Náutica. náutica ¿no? Señoras y señores, el señor Puga ha elegido Náutica. Y lo ha elegido, lo ha elegido. Recientemente, o sea, ¿ha dado usted el paso? Que, no, ¿O sí tiene usted historia con los barcos y, y su entorno ahora lo, lo valora más? ¿Cómo, ¿Cómo? Porque ahora se le ve navegando más a menudo, parece, ¿no?
9: No tengo ninguna historia con los barcos, la verdad es que... ¿Y qué le ha pasado? Eh, bueno, siempre tuve un sueño, pero el sueño siempre se ha ido retrasando porque... Entre las cosas porque mareaba como un chucho, que se suele decir. ¿Y qué pasó?
8: ¿Cuándo dejó de marear y dijo ahora sí?
9: Empecé... Hace como dos años por ahí que dije, voy primero que nada a sacarme el título, vale. <ríe> y, y empecé sacando el título, y después es verdad que alquilamos algún barquito pequeño en Puerto Rico, sí. con una empresa que, que no recuerdo ahora, pero que son muy eficientes, Alberto se llama, él, ¿eh? y, y nos gustó. Nos gustó y la verdad es que nos gustó, eso sí, con un par de bioraminas por el camino y tal, pero nos gustó. Pero bueno,
8: bueno, a lo mejor lo que le faltaba, señor, señor Puga, era beber más, porque el equilibrio entre el mareo y el beber, eh, cuando uno es marinero, es eh, cerveza para pa acabar con eso. Bueno, y no rema, remato porque a las 9 toca el informativo, Miguel, curioso, se fue a Sudamérica en su momento. A montar a caballo, o sea, a cabalgar. Esto, ¿en qué país fue? ¿En Chile puede ser?
9: Hicimos Chile Argentina, pero bueno, no me fui. Ya, ya montaba a caballo y lo que pasa es que nos gustaba siempre la aventura y los paseos. Hicimos, cruzamos uh, los Andes y a caballo, sí, fue una experiencia preciosa.
8: Cuidado con esa aventura, ¿eh? que se pueda apuntar sí. las aventuras de mucha gente. ¿Y qué harías antes? Pues a lo mejor hoy copiamos al señor Puga. Un gustazo ¿eh? haberle tenido por aquí y que haya llegado cuando haya llegado, que los atascos son los que son. Pero se le esperó con ansias. Así que feliz jornada para usted, ¿eh?
9: Muy bien, gracias, Raúl.
4: Oye, ¿era verdad que tenía sintonías para, para los dos? A todo menos para el Padre. Porque
8: dime tú una canción que se puedes interpretar como Padre. Nada,
4: y al
3: Padre de todas formas jugamos bien todos. Nadie, nadie es crítico en el Padre. Ah, se se, señor Puga, hay un dilema mayor todavía. que es Padre los nietos.
9: No, hombre, entre pero los nietos, comparar, claramente hombre, los nietos. ¿no? No. Ah,
8: ah,
3: los lo nietos idílico. sí tienen música.
9: No sí, hay sí, ninguna sí. duda. Lo idílico,
8: lo idílico sería jugar al padre con los nietos.
9: Eso, sería eso ya va a ser difícil, porque ah, ah, le aguante. lleva demasiados años. No, aguante, 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 aguante ahí, aguante, <ríe> aguante ahí. <ríe>
4: pero, Javier, Javier Puga, consejero delegado de, de Dinosaur Supermercados, vicepresidente de la Fundación Dinosaur. De verdad que muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por haber venido esta mañana a de la noche al día aquí a los estudios de, de Canarias Radio y haber compartido este rato con nosotros.
9: Bueno, muchas gracias a ustedes ¿eh? y disculpen una vez más por el, llegar un poquito
4: tarde. Solo vale, solo faltaba Muchísimas gracias. Venga. Buen día al señor Puga y a ustedes decirles que llegan las noticias de las 9 con Víctor Hugo Pérez. Será Justo en un instante y nosotros nos quedamos por aquí después para seguir hablando de actos del Día del Libro, para contarles una iniciativa muy especial que hay en el Ayuntamiento del Sausal, en Tenerife, y otra que hay en el Ayuntamiento de Santa Lucía, en Gran Canaria. Será justo después de las noticias con Víctor Hugo Pérez